0: Ya tengo en la línea telefónica Omar, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad en la CDMX. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, a la orden. Me da gusto saludarte, Omar. ¿Cómo estás Igualmente, antes que cualquier gracias. otra
1: cosa? Muchas, muchas gracias. Bien, bien.
0: Me da gusto. Oye, Omar, bueno, pues yo creo que en los días recientes de los delitos que han impactado la Ciudad de México, el de Baptiste Lormand, que fue asesinado junto con su socio restaurantero eh, Orozco, yo creo que, este pues rápidamente ustedes dieron respuesta eh, y hasta donde sabemos apunta esta investigación al robo de, de alcohol. Más que
1: al robo de alcohol, A eh, es un robo de mercancía. El alcohol es circunstancial, ¿a qué me refiero? La, la banda delictiva que, que identificamos, que detuvimos al líder, es una banda con un alto grado de violencia que tiene este modus operandi de citar personas eh, para robarles cualquier tipo de mercancía, es decir, como los detenidos que en su momento comenté, de Demostiano Carranza, de Iztapalapa, de otros asuntos, donde los citaban para comprar un coche o vender un coche, ya que llegaban las víctimas, pues los despojaban de sus pertenencias, los, los golpeaban, y en este caso, pues lamentablemente hasta la, perdieron la vida. las botellas, lo que sabemos, bueno, primero, cuando la Secretaría se entera de la desaparición de las dos personas, sí. medio de la Fiscalía General de Justicia, pues lo primero que pensamos y quisimos descartar fue un secuestro. Empezamos a hablar con la que, que, con la familia, con el entorno uh -huh. familiar, con el entorno laboral sí, varias entrevistas se recabaron y descartamos el secuestro ya que no había ninguna exigencia económica etcétera, también así preguntamos si no había un extorsión, tema de extorsión ¿no? claro. o cobro de piso uh -huh, uh -huh. si había habido amenazas previas si habían visitado eh, el restaurante o algún establecimiento personas a dejar alguna amenaza escrita no, eh, o alguna nota, alguna llamada o que hubieran solicitado alguna cuota, también se descartó. Ya después, eh, eh, con las investigaciones que tenemos, ahora se sabe que el día 26 de noviembre, un potencial comprador, que hoy sabemos son los delincuentes, contacta al señor Luis Enrique Orozco uh -huh. para acordar la compra. Eh, no quisiera ser tan específico en la, en la cantidad de botellas, etcétera, porque esto pues puede cambiar una vez que siga surgiendo la información. Yeah. Pero la primera información era para acordar la compra de cinco botellas muy caras sí, Con un valor exacto. de 78 mil y 100 mil pesos Cada una de las botellas sí. Por motivo de lo anterior Las víctimas acuerdan Encontrarse en el, con el supuesto vendedor Ese mismo día Es importante ¿verdad? Las personas contactan al señor Orozco Y el señor Orozco le dice al señor Baptista Ya como resultado De las investigaciones Eso que se tienen, sabe por ahora, las
0: llamadas telefónicas Entre ellos, ¿no?
1: Se sabe y también por testimonios que tenemos Ya ya después, el señor Luis Enrique Orozco sale de su domicilio de Naucalpan, en el Estado de México, a las 18 horas con 46 minutos. Sale en un vehículo Aveo. Ahorita menciono por qué la importancia del vehículo. Uh -huh. Casi de manera simultánea, con una diferencia de 10 minutos antes, sale el señor Baptiste de su casa, pero de Polanco. O pues, sea, Es decir, de las dos víctimas. Una sale de Naucalpan en su coche y la otra sale de Polanco. Hoy tenemos un video que se entregó a, ayer a los medios de comunicación, donde aproximadamente a las 19 horas con 40 minutos, se ven las dos víctimas en sus respectivos vehículos, en el Aveo y en la Mitsubishi Negra, y se reúnen a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca. se bajan, el ¿verdad?
0: Del, sí, están en el
1: kilómetro 22, en San Andrés Totoltepec, permanecen como 20 minutos y llegan dos vehículos más. Ahí es donde se bajan. Hablan brevemente, hoy sabemos que son los delincuentes Hablan brevemente con ellos Y después de eso Se van los cuatro vehículos juntos Es decir, las dos víctimas Se suben a sus coches Los delincuentes se suben a sus coches y se van Es muy importante Que este punto de reunión que te comento Es en la carretera federal A Cuernavaca, que está a un kilómetro de distancia Del pueblo de Magdalena Petlacalco Que es donde aparecen los, los cuerpos, cuerpos. de los tenemos del, del AVEO, de la Mitsubishi, todos los recorridos de las cámaras, documentados con las cámaras del C5 de la Ciudad de México y con, la, y con las, las cámaras también de particulares que, que mucha gente civil nos, nos dio acceso, que agradecemos mucho, y nos proporcionaron videos. Ya de estas particularidades, ya vemos que se nos pega con otra investigación que tenemos, que vinculan al doble homicidio con una investigación que teníamos desde hace meses con la Fiscalía General de Justicia, de un grupo que opera en la Ciudad de México, en Tlalpan y en Magdalena Contreras. Uh -huh. Igual, por lo que comento, con el modus operandi, que una vez que se concreta la cita, los despojan de la mercancía, los golpean, y pues en este caso, desgraciadamente, los matan uh -huh. De esta línea ya teníamos identificado al líder de esta célula delictiva, que la tenemos relacionada... Con, alto, con crímenes de alto grado de violencia, con extorsión, con robo, con homicidio y con menude Detenemos a esta persona, se confirma, porque lo tenemos ubicado en tiempo, modo y lugar, a esta, a esta persona con el doble homicidio, y de ahí surge la información, y cateamos dos domicilios más, uh -huh. ayer en la madrugada. La detención fue antier de este sujeto. Sí. Ayer en la madrugada realizamos dos cateos donde encontramos botellas y cajas de, de vino, uh -huh. granadas, armas de fuego cortas, una subametralladora, costales de droga. Uh -huh. Aquí es muy importante precisar, si, si me lo permite. Ayer comentamos de un detenido relacionado con el doble homicidio y que había otras tres personas detenidas. Hay algunos medios de comunicación que dicen son cuatro los implicados en el doble homicidio. No es así. Ah, no es ¿Tienes? así. No es así. No es así. Ayer lo comentamos en la, en la conferencia de prensa, lo hemos estado comentando. Tenemos un detenido relacionado con el doble homicidio.
0: ¿Qué es el, el al que le llaman detenido. el
1: Tinoco? Así es. Okay. Él está confirmado. Las otras tres personas no están relacionadas con este doble homicidio ah. al momento, ellos están relacionados con lo que, con los indicios que encontramos en los inmuebles, con la droga, las armas, las ganadas, etcétera. Pero pueden ser hasta familiares de personas que habitan esos, de los delincuentes que habitan esos domicilios. Ya. Yeah. Es muy importante que la, que la sociedad sepa que nosotros hemos reportado un detenido eh, relacionado con este doble homicidio
0: los otros tres están relacionados con lo que con, con el inmueble con que, digamos exactamente ya. con el inmueble y con lo que se encontró en el inmueble ya pero no necesariamente con este homicidio este doble homicidio así no 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 Ok, ahora, este eh, autor el, 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 el que se, se detuvo, que sí está supuestamente relacionado y que es el autor, o uno de los autores al menos, sí. Este, ¿cómo dieron con él? Porque ya había sido detenido varias veces, ¿no? También es algo que sabemos, y, y puesto sí. en libertad, algo que también pasa con mucha frecuencia. Sí.
1: En febrero lo, deten lo detiene la SSC por narcomenudeo, este, y sale en, en, en febrero, se detiene y sale en octubre, me parece. No es que haya la sentencia de la fiscalía fallado, perdón, la, la gestión de la fiscalía es que no es que haya fallado, sino que se acogió un beneficio donde él lo sentencian a cuatro años y se acoge un criterio de oportunidad para salir para salir antes, digamos. este Pero ellos lo tenemos relacionado, ¿cómo damos con él? Por, tenemos Lo tenemos relacionado con un homicidio y secuestro del 2019. Uh -huh. Es decir, esta célula ya la teníamos en investigación en estos meses, cuando sale este sujeto de prisión, porque ya había estado en dos ocasiones anteriores también, cuando sale de, de, cuando sale de prisión pues, se activa la investigación y cuando, lo cuando sucede lo los lamentables hechos de este doble homicidio pues él coincide por antenas por testimonios, por todo por una investigación que tenemos con varios elementos que se están integrando en la carpeta de investigación donde no hay duda que él estaba y él participó ya,
0: ahora este, dinos algo, esta es una banda que se dedicaba como decía Omar al robo de mercancía y que así operaba
1: principalmente se era una banda con una actividad que, y nos faltan varios por detener uh -huh. o sea, extorsión, robo, homicidio, eh, despojo, etc.
0: Y en el caso de eh, pues de estas dos víctimas, ellos se dedicaban, son restauranteros y así se conocían como empresarios sí. restauranteros, pero eh, ¿se sabe si eh, ellos tenían alguna actividad eh, comercial de venta de licores o algo sí así? Sí sabemos
1: que el señor Baptista había vendido... Eh, había vendido este tipo de botellas, etcétera, pero no que, había, no que hubiera sido contactado por estas personas. Ya,
0: pero sí se dedicaba de... Sí, bueno, que también vendía. Sí, ya. Sí. ya. Este, ahora, algo que también la gente se está preguntando mucho: ¿Polanco está sufriendo extorsiones, Omar? ¿Cobro como, de, el famoso cobro de piso, como pasa en Norte. Otra...
1: Tuvimos una reunión con la jefa de gobierno, con el alcalde Romo, pues, su servidor, y ahí empresarios, restauranteros, comentaron que no estaban sufriendo extorsión ni cobro de piso. En este caso específico del doble homicidio, se confirma que no había extorsión ni cobro de piso. En este, en este caso. caso específico. Lo que yo no significa no decir.
0: que no exista. No,
1: yo, no, yo no puedo decir que no exista, porque si en un ratito más me llega una denuncia de cobro de piso de un restaurante de Polanco, pues puede pasar en cualquier momento. Y lo atenderemos de manera inmediata. Al día de hoy, nosotros no tenemos una investigación activa de cobro de piso en esa zona específica. Ya. Ahora, de estas. Pero como bien dice, pues no es que no exista, claro. o que no pueda ocurrir.
0: De estas bandas este, que yes. operan en la Ciudad de México, ¿qué se sabe? Se habla de Unión Tepito. ¿Qué otras bandas, Omar?
1: Bueno, ahí tenemos distintas células criminales. En lo que va del año hemos detenido a 65 líderes de estos grupitos. este Y. De, de células desde muy pequeñitas, de cuatro personas, hasta de grupos más grandes. Por ejemplo, la Unión pues ha sufrido embates de la autoridad eh, uno tras otro, donde genera una atomización de la organización tremenda, no donde de un grupo pues salen cinco o seis, que a veces pueden ser más violentos, pero también más débiles por la misma atomización que sufren estos grupos. Antiunión, que prácticamente está casi desmantelado, pero nunca, o sea, no podemos decir que sea suficiente. No es un trabajo diario, y, y que todos los días tenemos que estar Deteniendo estas células Por ejemplo, esta célula de Tlalpan y de Magdalena Contreras No la tenemos relacionada con ningún grupo grande Y sin embargo, pues es claro el nivel de violencia que pueden generar
0: Ahora, dime algo, Omar este, Yo creo que otro de los delitos que están impactando mucho Y que están eh, además eh, pues sacudiéndonos mucho aquí en la Ciudad de México Y eh, pues la verdad están lastimando a la sociedad Es estos delitos contra menores, Omar
1: por supuesto, por supuesto, sí, claro, el doble también que tuvimos de los menores, sí, el, sí. El menor que en los dos casos tenemos detenidos. Mire, lo que podemos decir al respecto es que hay veces, desgraciadamente, la autoridad no podemos prevenir o no podemos evitar que pasen cosas tan trágicas, en muchas ocasiones, no digo que siempre, muchísimos delitos sí. se evitan y se previenen todos los días. Pero como en este doble homicidio, en el caso de los menores que usted comenta, ya sí son casos que no podemos, que no que no pudimos evitar. Pero, uh -huh. Pues lo que sí podemos evitar y demostrar a la sociedad es que no queden impunes. Ese también es nuestro trabajo. O sea, que son hechos lamentables, pero que queremos que la sociedad vea que no queden impunes y que van a estar eh, castigados los responsables de eso.
0: Bueno, este, yo sé que luego de pronto los números y las estadísticas son muy frías, este, sí. pero pues se trata de, de gente y de víctimas en este país. ¿Cómo, ¿Cómo están los datos? ¿Cómo están las estadísticas? Porque también pues hablamos de desapariciones de mujeres, este caso de los niños, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo estamos en la Ciudad de México? En
1: el caso que que usted comenta de homicidios dolosos, que es específicamente no de, de los homicidios de los menores los homicidios, uh -huh. es. los homicidios con, si comparamos 2020 contra 2019, pues definitivamente estamos mejor en el 2020 uh -huh. pero eso no quiere decir que estemos satisfechos uh -huh, uh -huh. si sí estamos mejor que en el 2019, y ahí la ventaja es que en homicidios dolosos pues no hay cifra negra, o sea, se puede claramente sí, confirmar lo que estoy diciendo, pero el hecho de que estemos mejor no es que estemos bien o sea, tenemos que hacer muchísimo más y no estamos satisfechos. Vamos por una línea correcta y tenemos que perseverar en esta pues, para conseguir mejores resultados en el 2021.
0: Este, la gente me está preguntando también mucho, eh, Omar, lo de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México. ¿Funcionan?
1: funcionan, funcionan muy bien pues, eh, el C5 no depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene no. una gran relación con nosotros y una total cooperación, pero las cámaras funcionan muy bien, obviamente hay cámaras que, que han tenido fallas, etcétera pero las cámaras para nosotros, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido una herramienta fundamental en la resolución de muchísimos casos o de seguimientos de, de, de delitos que se han cometido Ya.
0: y en la ciudad hay focos rojos, ¿no? Que tienen Gracias. ustedes muy
1: identificados. Por supuesto, sí, por supuesto, claro.
0: Este, oye Omar, y yo creo que, pues, un delito que también impactó a la Ciudad de México fue el atentado que tú sufriste hace ya casi que seis meses.
1: Hace cinco meses, cinco, exactamente.
0: Cinco sí. meses. Yo te preguntaba cómo estás. Este, supongo que estás recuperándote. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de este, de qué, la investigación? De, es,
1: es una investigación en curso, de, me disculpo por no poder entrar uh -huh. más a fondo, ahorita lo que podemos comentar es que llegamos alrededor de 25 detenidos este, y, y seguimos trabajando para esto.
0: Ya este Omar pues yo te agradezco mucho gracias por aclararnos esto y ojalá que eh, pronto nos veamos y podamos charlar más largo no muchísimas que, gracias pues, por es, supuesto que sí. es la exigencia número uno de la de la ciudad ahora estamos atravesando por una pandemia no una crisis de salud una crisis económica pero pues la seguridad también es la exigencia número uno de la ciudadanía no por supuesto por supuesto gracias Omar te mando un muchísimas abrazo muchísimas gracias al contrario abrazo.